0: Viele Unternehmen haben gerade das Problem, dass sie keine guten Mitarbeiter finden oder dass gute Mitarbeiter abwandern und das zur Konkurrenz. Und heute habe ich einige Schritte für dich mitgebracht. Was musst du tun, was kannst du tun, damit deine Mitarbeiter gerne und möglichst lange in deinem Unternehmen bleiben und wie sie automatisch neue Mitarbeitende anziehen. Hör rein! Leading your business and life Leading your business and life der Podcast für Menschen, die ihr Business und ihr Leben führen wollen. Von und mit Raphael Stenzhorn. Leading your business and life. Ja, egal in welche Branche man gerade schaut, eigentlich ist gerade die Situation fast überall gleich. Denn es braucht sich kaum ein Unternehmen über zu wenige Aufträge beschweren. Viele Unternehmen haben einfach viel mehr Arbeit und Aufträge auf dem Tischen oder in der Produktion, in der Pipeline liegen, als sie eigentlich mit ihren Ressourcen, mit ihren Mitarbeitern, die da sind, gerade bewältigen können. Deswegen suchen gerade fast alle Branchen nach Fachkräften, nach Mitarbeitenden, um dieser Aufgabe und diesen Aufträgen überhaupt Herr zu werden. Und genau da haben wir eine Schwierigkeit, denn das bringt direkt mehr Druck mit sich, das bringt äh, die Situation, dass es in vielen Betrieben mehr Arbeit bedeutet, mehr Druck für die Mitarbeitenden bedeutet und die natürlich mehr Überstunden machen, es kommen mehr Krankheitsfälle dazu und es macht natürlich ja, das Betriebsklima, macht es nicht gerade besser und es wird eher noch schlimmer und es beginnt sich so eine Abwärtsspirale zu drehen. Und darauf sollten wir Unternehmer unbedingt achten, sollten unbedingt das im Blick halten. Denn was dann passiert und was auch jetzt schon in vielen Betrieben passiert, ist, dass viele Mitarbeitende einfach abwandern. Dass sie sagen, ich gehe woanders hin in einem anderen Betrieb, da arbeiten die anders, da haben die gewisse Systeme oder Vorkehrungen getroffen. Da geht es mir als Mitarbeitenden besser und da gehe ich jetzt eben hin. Und deshalb meine Frage an dich, kannst oder willst du es dir erlauben, dass deine Mitbewerber demnächst von deinen Mitarbeitenden profitieren? Ich denke, die Frage, das ist eine rhetorische Frage. Natürlich kannst oder willst du dir das wahrscheinlich nicht leisten. Und genau deshalb habe ich hier jetzt ein paar Schritte, die du anwenden kannst, die du umsetzen kannst, damit deine Mitarbeitenden gerne möglichst lange bei dir im Betrieb bleiben und das automatisch auch noch neue anziehen. Denn genau das haben wir schon also wir, mein Team und ich, haben es schon in einigen Betrieben geschafft, dass wir dort nicht nur Vorträge gehalten haben, sondern auch mit Workshops in die Firmen reingegangen sind. Und auf einmal kommen die Mitarbeitenden und empfehlen neue Mitarbeitende und die bewerben sich dann im Unternehmen. Also eine absolute Luxussituation, gerade in der heutigen Zeit, in der man in allen Zeitungen das Wort Fachkräftemangel schon gar nicht mehr lesen kann oder will und das auch nicht mehr hören kann. Und deswegen hier ein paar Schritte. Der allererste Schritt ist, sei dir ganz bewusst über das, was du als Unternehmer oder Führungskraft unbedingt selbst möchtest. Was ist deine Vision? Welche Ziele hast du für dich persönlich gesteckt, die du in deinem Betrieb oder durch die Arbeit in deinem Betrieb erreichen möchtest? Privat, aber auch wirklich in der Firma. Denn das ist nochmal ein kleiner Unterschied, aber es gibt eine große Schnittmenge. Und Das ist auch schon so quasi der zweite Punkt. Kenne dein Warum, dein persönliches Warum, kenne aber auch unbedingt das Warum deines Unternehmens. Denn viel zu häufig reden wir, wenn wir auch mit Mitarbeitenden sprechen oder mit Kunden sprechen, reden wir viel zu häufig über das was was muss getan werden? Was machen wir hier? Was bieten wir dir hier? Die Frage, die sich viele Mitarbeitenden und gerade die Generationen, die da jetzt schon längst nachgekommen sind, die jungen Mitarbeitenden, also jung, da, das zählt alles so unter 35 schon rein, ja, ganz klar. Diese Gruppe, die fragt nicht mehr was, sondern die fragt viel mehr nach dem sogenannten Warum. Diese, diese, dieser Sinn, der dahinter steht, hinter ihrer Tätigkeit, hinter ihrer Aufgabe und der Sinn hinter dem Unternehmen, was hinter dem Unternehmen steht. Was ist das Ziel, was ist das Warum des Unternehmens? Warum gibt es das Unternehmen? Warum werden genau diese Dienstleistungen oder Produkte angeboten? Diese Sinnstiftung ist ein, ein Riesenthema und deswegen stifte Sinn mit deinem Unternehmen und kenne auch dein Warum, damit du mit deiner Tätigkeit, die du tagtäglich da ausführst, dass du auch dein Warum irgendwo befriedigst, dass du dir selbst dabei hilfst, deine Ziele zu erreichen und dass du auch weißt, was ist dein Antrieb, warum machst du das Ganze überhaupt. Dann ist es wichtig, dass du einen ganz klaren Fokus hast. Einmal den Fokus für dich selbst, aber auch einen Fokus für deine Mitarbeitenden. Denn wenn es zu viele Dinge gibt, die gleichzeitig laufen, dann fehlt natürlich der entsprechende Fokus und das Ganze schafft Unsicherheit. Das, das führt zu Trouble, das führt zum sogenannten Hasseln, sagt man so schön. Und das wird dann schwierig, wenn die anfangen zu strampeln wie wild. Die Mitarbeitenden, aber auch du auch als, als Führungskraft, weil du gar nicht mehr Herr wirst dieser Situation und den ganzen auch operativen Aufgaben, die du auf einmal übernehmen musst, weil so viel Stress in der, in der Firma herrscht, da ist es wichtig, einen glasklaren Fokus zu haben. Diesen zu setzen und diesen auch mit den Mitarbeitenden zu reflektieren. Es kann Phasen geben, in denen ist viel Stress da, in denen ist der Fokus niedrig dann ist es aber wichtig, das zu erkennen und dann daran zu arbeiten, gemeinsam daran zu arbeiten, dass ein Fokus wieder klar wird. Und da hilft natürlich die Kommunikation mit den Abteilungen, aber auch mit den einzelnen Mitarbeitenden zu sagen, hey, wo, wo sollten wir den Fokus deiner Meinung nach denn gerade hinlegen, in deiner Abteilung oder an deinem Arbeitsplatz? Wo siehst du gerade den Fokus? Wenn das nur von oben nach unten entschieden wird, wo der Fokus zu sein hat, ja, das kann oft richtig sein, das kann oft auch mal wichtig sein, aber viel öfter, glaube ich, ist es wichtiger, die Menschen an der sogenannten Front zu fragen, wo sehen sie denn den Fokus? Und dann kannst du den Fokus, den sie sehen und den Fokus, den du selbst siehst, vielleicht gibt es da eine Schnittmenge und ihr seid wieder auf einem Nenner und die Motivation des Mitarbeitenden ist eine ganz andere, weil er ganz klar der Meinung ist, hey, der geht auf mich ein und der setzt sich den Fokus jetzt so, wie ich ihn vorgegeben habe oder wie ich ihn vorgeschlagen habe. Wow, was für eine Anerkennung, was für eine Wertschätzung. Also Fokus auch wieder ein wichtiges Stichwort. Einen vierten Punkt habe ich dann noch und zwar aus einem Märchen kennen wir den Satz Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste oder die Schönste im ganzen Land, ganz genau und hier habe ich den ein bisschen umgedichtet, da steht jetzt Spieglein, Spieglein an der Wand. Du bist nicht der Wichtigste im ganzen Land. Wenn du als Führungskraft oder Unternehmer dich selbst immer als den Wichtigsten siehst, dann sag mir bitte, warum sollen denn die Unwichtigen bei dir bleiben? Okay, Frage beantwortet, relativ simpel. Es gibt dann keinen Grund mehr. Und deswegen stell dich nicht selbst als den Wichtigsten dar. Ja, du bist sicherlich wichtig für den Betrieb. Entweder gäbe es den Betrieb ohne dich gar nicht oder ähm, es würde einfach in ein großes Chaos ausarten, ganz klar. Allerdings bist du genauso wichtig wie die Mitarbeitenden auch und da bist du nichts Besseres oder nichts Wichtigeres. Nimm dich selbst mal einen Schritt zurück, tritt einen Schritt zurück, lauf nicht immer vorne weg, sondern mach andere groß und trete du selbst mal ein Stück in den Hintergrund und gib anderen die Möglichkeit, auch zu glänzen. Gib anderen die Möglichkeit, mal die, die Hebel auf den Tisch zu legen und durchzudrücken und Vollgas zu geben und wirklich abzuheben. Hab keine Angst davor, dass andere Menschen mal etwas besser machen oder etwas besser können. Ich bin davon überzeugt, es ist sogar unfassbar wichtig, dass du Menschen in deinem Unternehmen hast oder unter deiner Führung hast, die auch Dinge besser machen können, als du es kannst weil ansonsten wären sie überflüssig. Und genau das vermittelst du dann auch deinen Mitarbeitenden und dann hast du ein Riesenproblem, weil das spüren sie, das merken sie und dann gehen sie eben dahin, wo sie eher gebraucht werden oder wo sie diese Wertschätzung erhalten. Und glaub mir, deine Mitbewerber, die wissen das und die wenden dieses Wissen tagtäglich an. Und deswegen wandern auch gute Mitarbeitende zu anderen Betrieben ab. Ganz, ganz klarer Fall an der Stelle. Brauchen wir gar nichts zu diskutieren aus meiner Brille, da bin ich knallhart. Da gucke ich äh, gar nicht weiter. Ich weiß schon genau, wenn ich eine Führungskraft sehe, ich kann Menschen sehr, sehr gut einschätzen und kann sehr gut mit ihnen arbeiten und weiß direkt schon, alles klar, da nimmt sich eine Führungskraft viel zu wichtig und ohne ihn läuft ja gar nichts. Ja, dann läuft demnächst ohne seine Mitarbeitenden eben gar nichts mehr. Ganz klarer Punkt, Spieglein, Spieglein an der Wand, du bist nicht der Wichtigste im ganzen Land. Der nächste Tipp und damit auch der letzte für diesen Podcast hier, mach aus deinem Unternehmen eine Autobahn. Was meine ich damit? Eine Autobahn hat in der Regel mehrere Spuren. Auf diesen unterschiedlichen Spuren auf der Autobahn gibt es auch unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ganz, ganz recht ist auf der Standstreifen. Da muss man eben mal Pause machen. Da ist, da steht man, wenn, wenn eine Panne irgendwie einen überrascht hat, das ist der Standstreifen. Da wird gestanden. Das sind Mitarbeitende, die vielleicht krank sind, die eine Auszeit brauchen, die in Kur sind, die ja in, ins Burnout gelaufen sind etc., also die einfach stehen geblieben sind und da musst du natürlich direkt Soforthilfe leisten, der, du bist der Pannenservice, der hinfährt und dabei unterstützt, dass das Auto wieder ans Laufen kommt, dass der Mitarbeitende wieder ans Laufen kommt. Dann gibt es den rechten Fahrstreifen, da fahren die LKWs, da fährt man etwas gemütlicher, etwas langsamer, aber auch kontinuierlich. In der Mitte, der, dem, die Mittelspur, da kann man auch schon mal die rechte Spur überholen, aber man fährt noch nicht Vollgas unter Umständen und ganz links ist der Überholstreifen. Da geht die Geschwindigkeit so richtig ab und es kann sein, dass es nicht gut ist, immer nur links zu fahren und ab und zu mal nach rechts zu fahren, vielleicht auch weiter ganz nach rechts zu fahren. Also was ich damit sagen will, im übertragenen Sinne als Bild, hilf deinen Mitarbeitern, dass sie ein Stück weit selbst entscheiden können, welche Geschwindigkeit sie gerade wählen. Dass nicht du sagst, und alle müssen nur Vollgas links fahren, dann schaffen sie es vielleicht nicht bis zur nächsten Tankstelle oder zum nächsten Rastplatz, weil sie nicht mehr rechts rüber abbiegen können und sie haben die Ausfahrt verpasst, an der sie mal Rast machen können. Hilf deinen Mitarbeitenden dabei, dass Sie unterschiedliche Geschwindigkeiten wählen können und sich ausprobieren können. Muss es jetzt mal langsamer sein, dafür aber genauso effektiv? Ja, Oder ist es wirklich effizient, mal weiter nach links zu fahren und genauso effektiv auch anzukommen? Aber effizient, also schneller anzukommen, das kann mal sein, aber gib Ihnen die Möglichkeit, die Fahrspur auch zu wechseln, auch mal mitten im Projekt oder mitten im Prozess und und bleib im Austausch mit Ihnen, damit ganz klar ist, hey, ich kann selbst die Geschwindigkeit wählen, ich kann selbst schauen, wo bewege ich mich gerade und was ist gerade der richtige Weg für mich. So, das waren jetzt schon mal fünf Punkte und in der nächsten Podcast-Folge, da mag ich dir gerne noch zwei weitere Punkte beschreiben und ich habe noch den größten Fehler mitgebracht, den größten Fehler, den viele Betriebe machen und aus diesem Grund wandern viele Mitarbeitende ab oder bewerben sich gar nicht erst. In deinem Unternehmen. Und darüber sprechen wir in der nächsten Podcast-Folge hier beim Leading Your Business and Life Podcast. Vielen Dank, dass du zuhörst und ich freue mich auf deine Bewertung hier in der Podcast-App. Klicke bitte auf Rezension, schreib mir ein, zwei Wörter rein und gib mir doch eine Bewertung von ein bis fünf Sternen. Das würde mich sehr freuen. Danke für dein Feedback. Und jetzt freue ich schon mal auf Mittwoch, denn da kommt die nächste Folge. Also mach's gut, viel Spaß bei der Umsetzung, dein Raphael. Leading Your Business and Life. Leading Your Business and Life. Der Podcast für Menschen, die ihr Business und ihr Leben führen wollen. Von und mit Raphael Stenzaun. Leading Your Business and Life.